0: Привет, друзья! Это снова подкаст "Выход к сетке" и для вас в комментаторской кабине Ока собрались поговорить о последних событиях в мире тенниса. Комментатор Ока Вадим Кольцов и Елизавета Костик снова приветствую. Привет.
1: И снова здравствуйте.
0: Ну, у нас, на самом деле, сегодня такой выпуск, скажем, недаром не мы его назвали, «Возвращение гигантов». В общем-то, кто-то из гигантов уже успел вернуться. Новак продолжает свой путь возвращения, продолжает подготовку к главным событиям предстоящим, а именно выступлению на Наралан Гароссы, где уже практически очевидно, что Джокович сыграет. Ну, в общем-то, даже с Уимблдоном уже позитивные новости для Джоковича. Собираются пустить игроков даже непривитых, то есть там отменили одним словом вот эти правила, связанные с ковидом, так что Джокович теперь уже настраивается и на то, чтобы защитить очки, но тут, наверное, дело не в защите очков совершенно, а скорее вопрос здесь в том, что э, сколько у кого шлемов будет вот после этих двух турниров большого шлема, которые предстоят, конечно, интрига по поводу шлемов снова возрождается, но не только ведь Джокович объявил о том, что он возвращается постепенно, Подходит время возвращаться Рафаэль Надале. Ну и даже Роджер Федерер тоже оповестил, что собирается он выступить в этом сезоне. Ну и как многие уже считают, то, что это будет прощальное турне. И не только. Ну так по поводу от Рафаэля Надали. Елизавета, я знаю, ты его любишь и ты его очень ждешь.
1: Так точно. И я думаю, не только меня он взбудоражил на этой неделе постами, что уже тренируется у себя в Академии, готовится к домашнему турниру в Мадриде. И хочется вспомнить, почему вообще больше месяца Раф не играл. У него был стрессовый перелом ребра, который раньше еще не встречался в его карте травм. И это не обычный перелом, когда кость раскалывается там, на две части или хотя бы трескается. Это абсолютно маленькие микроскопические трещины, которые возникают под перманентным физическим давлением и напряжением. Ну, Рафа, как мне кажется, он себя изнуряет нагрузками на корте, на тренировках. И если процитировать его, играть, это значит страдать. Ты должен полюбить страдание, и тогда только будет успех. И вот Рафа довел себя, не доглядела команда. Есть перелом, но главное, есть возрождение. И еще, знаешь, я находила такую статистику, что к моменту 2019 года суммарно изо всех травм Раф пропустил 33 месяца. То есть ты вообще можешь себе представить, это без малого почти 3 года. И сколько бы он мог выиграть тогда? Ну, посмотрим, сколько он выиграет сейчас, уже вернувшись на свой любимый грунт. Честно, я бы не стала, наверное, от него ждать каких-то больших результатов прямо здесь и сейчас на мадридском домашнем турнире. Есть еще Рим, там есть терлан Я думаю, что он нащупает почву, нащупает грунт под ногами и сможет как минимум защитить свои прошлогодние очки и как максимум побороться с Джоковичем за количество трофеев.
0: Ну да, я с тобой согласен, что форсировать в этой ситуации, наверное, смысла никакого нет, и даже каких-то серьезных выводов вот нам, кто будет смотреть эти турниры, можно и не делать. Можно вспомнить, например, 2020 год, когда тур вернулся после пяти с половиной месячной паузы и на римском мастерсе Надаль же проиграл. Шварцману. Да. Это поражение, на самом деле, многих очень сильно разволновало. Дело даже не в том, что он проиграл Шварцману и то, что он проиграл в Риме, в полуфинале, а то, что Надаль ему никогда до этого не проигрывал. Ну и, собственно, что? Они встретились уже да. через пару недель и Надаль
1: вернул, в общем -то, должок.
0: вернул да, должок. В общем-то, понятно, что сейчас вот все, что будет происходить на этих грунтовых турнирах, при всей к ним симпатии, но Сейчас уже тур э, в такую вошел фазу, что все охотятся за турнирами «Большого шлема». И никто, по традиции, ни Джокович, ни Надаль, раньше времени раскрывать карты не будет. Понятно, что оба будут сосредотачиваться именно на том, чтобы максимально классно выступить именно на «Ролан Гарос». Ну и, конечно, хочется, чтобы... Как-то по сетке они оказались разведены, потому что ну, Джокович, я так понимаю, будет посеян первым, да. а вот э, Рафа может быть посеян, э, я так понимаю, вплоть до пятого номера. Да, 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 возможно. То есть, соответственно, они могут э, даже где-то в теории оказаться вообще в четвертьфинале, друг с другом встретиться. По-моему, так. Ну, чтобы этого не произошло, на самом деле, конечно, такие матчи хочется видеть даже не в полуфинале, а в финале. Хотя я-то в этом противостоянии буду за Новака, если это будет, а вот в финалах Новаку против Надаля, ну, не то, что не везет, а он его никогда не обыграл. Ну, и вообще, кстати, по-прежнему, Надаля в финале Ролан Гарос никто не обыгрывал.
1: Я надеюсь, этого не случится в этом году. И знаешь, говоря о Новаке, мы тоже говорим о его возвращении. Сам навык сейчас отмечает то, что физически ему еще не хватает, и мы видим это по... И мы видим это по его выступлением в трех трехсетовых матчах, где он кульминацией проигрывает 6-0 в финале Рублева на домашнем турнире. И опять же, я думаю, то, что физик он свою подтянет. Он прекрасно знает, что нужно делать. У него и физические, в том числе и духовные практики есть, чтобы собрать себя в кучу и выстрелить. И что немаловажно, если мы смотрели его первый матч против Давидовича Фокина в Монте-Карло, он был сжатый, он был нервный, потому что... Как будто бы он ощущал вот это вот давление на себе из-за всего этого скандала в Австралии, связанного э, с его антиваксорской позицией. То сейчас в Белграде он набрался любви болельщиков, мне кажется, прощупал ее больше, чем когда-либо. И ментально это уже тот Новак, который готов побеждать, и готов, который готов рвать. Осталось добрать по физике. Думаю, в четвертьфинале, в полуфинале, где бы они ни встретились, это будет по-любому классный матч. Но и вообще, когда мы посмотрим на сетку... Уже не думаю, что кто-то для Новака, там из пятой десятки, из шестой и так далее, будет серьезной проблемой, как эти вот проблемы ребята создавали ему сейчас. как, Например, это был Джерес, с которым они боролись с трисета Каролан Горос, он таких будет сметать и щелкать, как семечки.
0: Да, тем более пятисетовый формат, где Новак, как настоящий шахматист, умеет очень грамотно распределять игровое время, скажем так, на корте и использует вот эти все пять сетов, которые ему даны, максимально эффективно. То есть он может, как мы помним по прошлому турниру, по прошлому Ролан Гарос, э, даже и два сета проигрывать, и выходит на третий сет, как будто ровным счетом ничего не случилось. Ну да, вот такая досада вот за первые два сета я э, проиграл. Но тем не менее мне так же, как и в начале матча, нужно просто выиграть три сета подряд, а для меня это не так сложно сделать. Это было и с Музетти, это было и с э, Цицепасом. М так что... конечно. Конечно, то, что будет на Ролан то, что сейчас происходит у Джоковича, ну, я практически не сомневаюсь, том, что общего в этих турнирах, на самом деле, не так много. Но вообще, конечно, интересно, как все переформатировалось за последние, наверное, лет 15, да, где-то примерно 15, то есть, почему именно столько я сейчас указываю. Когда Большая Четверка вместе с Энди Мареем э, начала постоянно друг с другом активно конкурировать не только на турнирах Большого Шлема, но и на Мастерсах, то есть сколько интересных матчей совершенно феноменальных даже на Супер Девятке провели друг против друга теннисисты Большой Четверки, ну так сходу можно вспомнить э, в США э, противостояние там того же Федора или Мары или на турнире в Шанхае, как и Джокович и Мары как такой матч, совершенно сумасшедший выдаль. А вот сейчас уже статус мастерсов ну, постепенно стал опять сдавать. И на самом деле тенденция это. Не то чтобы... Я сейчас не, х... не хочу даже какую-то характеристику придавать, но просто вот можно по факту сказать, что, конечно, вот статус мастерсов сейчас сильно очень страдает. И вот особенно это уже после... в постковидную эпоху, когда мы стали получать финалы мастерсов вроде Хуркач-Синер или ну, уже даже в этом сезоне были такие... Ну, хотя бы, вот, например, циципас Давидович Фокина. Ну, так, по именам, в общем-то. Ну, или как... даже
1: Фрица с Нодалем, ну, Честно да. говоря, кто стоял на Фрице, что он заберется в финал.
0: Ну, вот о чем и речь, да. То есть, постоянно попадают, не, не то чтобы случайные люди, совсем уж говорить не хочется, но когда все-таки Давидович Фокина играет в финале Мастерса, при всем уважении к тому, что это игрок грунтовый, ну, понятно, что что-то не так, когда еще, допустим, пять лет назад у нас в финале Мастерса Давид Феррер выходил по праздникам. Теннисистка который на протяжении колоссального количества времени э, провел в десятке или даже в пятерке. То есть теннисист, который много стабильно, очень качественно выступал, особенно на грунте. А тут попадает игрок, который, в общем-то, и совсем недавно еле-еле в топ-50 попадал. Ну, в общем, вот такая вот тенденция. Ну, и... знаешь, не
1: ровен час, наверное, когда мастер с ATP сравняться с WTA, где выигрывает игрок из квалификации, прошедший.
0: Да, возможно. Но у девушек-то такая ситуация и на шлеме. Ну, <смех> мужчины, <смех> послушайте произойти. нас, не надо так делать.
1: <смех> <смех> не смотрите на прекрасный WTA-тур но смотри, если еще о возвращении. Ты упомянул Федерер, понятное дело, он входит в число гигантов. Сейчас он подтвердил два турнира. Это абсолютно коммерческая история Лайверкап и турнир в Базеле, его домашний. Очень мне волнительно, что как раз-таки на этом домашнем турнире он и может попрощаться, где как не на родине. И что думаешь?
0: Да вот примерно еще... Где-то год назад, мне кажется, да, ровно год назад, в предыдущем апреле, я у себя в Телеграм-канале делал голосование э, на то, какой турнир у Федерера будет прощальным. Я четыре варианта выбирал. Это Галле, Уимблдон, э, Базель... И, по-моему, еще Дубай я включал в этот список. Уже не помню по каким соображениям. Ну вот В тот момент было именно так. Естественно, вот этот турнир на Ближнем Востоке он меньше всего набрал а, вариантов. А больше всего вариантов как раз набрали травяные Турниры, Уимблдон и, по-моему, Гали, Потому что все-таки именно... Почему я включал, опять же, Гали, Потому что Федор больше года назад подтвердил, что он сыграет в Галли в этом сезоне. Но вот получилось так, что в Галли он не сыграет. И, как мне пока казалось, за вариант Базель неоправданно мало голосов было. И вот действительно очень похоже на то, что турнир в Базеле может стать вот именно прощальным. Хотя, конечно, от Федора ну не этого ждали. Ждали выступления хотя бы на Уимблдоне. Это уж прямо обязательно. И уж потом в Базеле, конечно, можно было бы и уходить. А так получится, конечно, такое очень, ну, плаксивое возвращение, когда весь сезон пропустил. И вот на этом турнире не крупном совершенно в конце сезона, не на любимом покрытии те Роджеры и вообще не на том покрытии, скажем так, на котором проводится э, какая-то львиная доля турниров.
1: А Базель он идет после лейверка, верно?
0: Он идет осенью обычно. Но они уже... там где-то
1: вот примерно.
0: Ну, при... э, это примерно за пару недель угу. до Парижского мастерса, а Парижский мастерс он э, уже заключает сезон.
1: Ну да, я думаю, точно так. А Какие ты вообще эмоции испытываешь от того, что нет новостей об участии Роджера в Млэндоне? Скажу за себя, честно, с одной стороны, это трагично видеть, когда он проигрывает на своем любимом покрытии в 1-4, не доходя даже до самых решающих стадий.
0: Еще и 6-0 от Хуркача, вот
1: это
0: еще более болезненным делает это все.
1: Даже будучи не фанаткой Федерера, но это, конечно, печально видеть, как кумиры вот так вот заканчивают. Но в то же время, все равно каждое появление Федора на Корце для меня это праздник, а для меня это какая-то машина времени, как будто сейчас, не знаю, год 2005-2007, и мы смотрим его на траве, и как будто все хорошо.
0: На мой взгляд, Федерер и так сыграл очень много времени, то есть карьера его кажется поистине какой-то бесконечной. Ну и, конечно, все-таки то, что происходит в последние пару лет с Федерером, то есть он очень мало играет, плюс вот его состояние здоровья, когда не позволяет, например, даже на турнирах Большого Шлема играть до конца, и он вынужден сниматься перед матчами четвертого круга, ну, как было на Ролан против Беретини, конечно, это все не красит. Теннис, ну, я понимаю, что, конечно, по-прежнему для многих любителей тенниса фигура Федера имеет колоссальное значение, едва ли его выступление не важнее, чем весь остальной турнир. Но все-таки это уже какое-то идет смещение акцента, на мой взгляд, не совсем правильное от спортивной составляющей турнира в сторону того, как вот сыграет один этот mm -hmm. единственный человек. И когда все-таки э, Федерер понятно, что он уже ну, как говорится, совсем не тот, что был раньше, ну, действительно, мне кажется, уже назрело. Э, назрел этот шаг, назрело завершение карьеры, ну, и тем более оно назрело, потому что действительно он практически не играет, а вот многие по-прежнему терзаются, ждут и даже где-то сеют себе мысли, что а вдруг вот сейчас. вот его Причем многие же об этом говорят, что его списывали и когда ему 35 было, и когда 37, а он выигрывал. А вдруг сейчас он и в 41 год вернется и опять выиграет. Ну, хотя... Шаль, думаю, конечно,
1: 2022 год, знаешь, я думаю, ни от чего не нужно зарекаться. Ну,
0: может быть, турнир в Базеле, и он, хотя, мне кажется, даже это уже будет... Ну, от состава будет зависеть. Да. Хотя, если состав будет более-менее крепкий, вот так выйти, взять и выиграть, тем более на довольно сложном покрытии. Одно дело мягкая травка, где его техника, опять же, его вот эта игра, его стиль тенниса далеко не всем понятны Это одно. А вот когда в зале на Харде, где гораздо большее значение имеет вот статичная, стабильная игра, тут уже будет сложнее.
1: Да. Ну, о том, кому еще сейчас сложно, это, конечно, и о том, кто гигант, ну, около гигантов, по крайней мере, на грунте. Это Доминик Тим. Он проиграл третий матч подряд в сезоне. Собственно, третий турнир, третий проигрыш. Нос повесил на всех фото послематчевых фотографиях и заявлял о том, что чувствует, что набирает форму, но прекрасно понимает, что далеко это не последний раз, когда он проигрывает в первом круге. И как думаешь, насколько сложно выходить и понимать, что не сегодня, но все равно продолжать бороться, продолжать тренироваться, когда все-таки, наверное, и свежие воспоминания о бывших победах? Насколько его хватит вот в таком режиме выходить, проигрывать, паковать вещи, ехать на следующий турнир?
0: Мне кажется, это очень тяжело и очень даже болезненно. Я сейчас из своего опыта приведу пример. Я никогда не был профессиональным игроком, но был при этом игроком, был теннисистом. И когда ты, в общем-то, знаешь, какой уровень тенниса ты показывал, Допустим, сколько-то лет назад Когда знаешь, на какой уровень игры Ты был способен в свои лучшие годы Когда ты примерно видел ту точку На корте, куда нужно по мячу Куда нужно мячом попасть И мяч примерно в эту точку и попадал А потом проходит время И вот от той былой игры Ну, остается там процентов, допустим, 40%. Уже ты и мячом так не управляешь Уже тебя обыгрывают те Физика да, физика, 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 конечно, да это Тем более для Тима это базовый момент Физика физика, То есть, когда раньше ты понимаешь, что ты мог и пять часов выдержать в напряженной борьбе, а сейчас, дай бог, чтобы на полтора часа хватило. Ну и, конечно, когда тот момент, когда тех игроков, которых ты раньше просто не замечал, а сейчас уже, в общем-то, они для тебя являются, скорее всего, непреодолимым препятствием, безусловно, это очень тяжело. Ну и это очень серьезный психологический вызов для Доминика Тима, это однозначно. Но вот у него был такой очень одиозный человек в команде, которого звали Зеп Резник. Это очень, ну, вообще любопытная история. Это своеобразный такой человек, который говорил, там, что он не спит уже несколько лет, ни одной минуты. Вроде как совершенно там какие-то своеобразные тренировки у Доминика Тима были. Чуть ли там не бревно на себя взваливал. Доминик Тим куда-то тащил его в гору. Ну, в общем, одним словом, это что-то... Что... Альтернативное. Да, что-то альтернативное, что не совсем... В общем-то, и похоже на тренировку непосредственно теннисную. В общем-то, эти материалы в свободном доступе можно в интернете найти на одном самом, я думаю, сейчас крупном, самом популярном спортивном ресурсе. И по поиску именно Зе Презник он должен вам найти этот материал. Ну, в общем, можно почитать. Ну, как раз такого человека, может быть, в команде сейчас Тиму и не хватает. Вот тот, который может заставить его прям в кулак себя собрать и, несмотря ни на что, продолжать идти к цели. Вот такой ли человек массу именно, при том, что у них, да, химия, при том, что они великолепно понимают друг друга. Ну, я не знаю, мне кажется, тоже скорее да, но вот что-то нужно сейчас Тиму и из разряда вот то, чтобы не сломить, и в стряске, и чтобы ну, он был абсолютно не сломляем. Хотя вот опять же, Елизавета, что ты думаешь? Вообще, Тим, ты ожидаешь, что когда-нибудь, условно, Доминик снова будет, ну, допустим, хотя бы игроком топ-5, что он снова сыграет, если не в финале Ролан Горос, то хотя бы в полуфинале? Вот твои предположения, как ты считаешь, и мотивируй, пожалуйста.
1: Но я надеюсь, во-первых, не навлечь на себя праведный гнев его болельщиков и фанатов, которые верят в него. Но быть утопически уверенным, что он вернется в топ-5, это очень сложно. Сейчас у него всего 725 очков и 93 место. Я думаю, успехом по итогам этого сезона будет, ну, может быть, топ-40... 35-я ракетка – это его максимум. Учитывая, что еще закончится его любимый грунт, дальше трава, на которую он уже не играл, сколько, как он на нее адаптируется и перейдет, ну и хард. Не думаю, что будут какие-то полуфиналы, четвертьфиналы. Какое-то среднее количество очков он будет вот цеплять, чтобы подниматься, к тому же ему нечего защищать. Это все будет идти в плюс копилку. Ну вот 35-40. Что о последующих годах – не уверена. Мне кажется, если ты один раз уже вот так вот выпадаешь, и это первое такое выпадение из тура, а тебе уже 28 лет, не 20, даже не 25, то вернуться будет очень сложно. Я в него не верю.
0: Да, 93-го же года Доминик Тим, то есть ему уже и лето на самом деле немало, а при условии, насколько физически, опять же, затрат на его игра, и насколько он себя изнурил теннисом в определенный промежуток карьеры, его, конечно, возможности могут быть ограничены. Ну, тут еще и вопрос в том, что, да, 93-я позиция сейчас, то есть и совсем скоро, Доминик Тим, если ситуация резко и кардинально не улучшится, то есть он просто-напросто перестанет попадать. Он уже, в общем-то, по рейтингу перестает попадать на львиную долю турниров серии ATP. То есть это либо мелкие турниры серии 250, либо из квалификации надо пробираться, либо играть челленджеры, но либо рассчитывать на те же самые карды, которые сейчас пачками выдают Энди Мару. Но вот хороший вопрос, будут ли Доминику Тиму выдавать э, в таких же объемах уайлд карды, потому что я э, в этом совершенно не уверен.
1: Почему ты так думаешь? Мне кажется, успехи Тима были не так давно, чем Энди, поэтому еще свежие эти воспоминания, что он может играть. И, ну, на первых порах в него будут верить, это точно.
0: Наверное, вопрос еще в зрелищности игры, потому что высокие позиции это одно, но ну, вот вспомнить, например, Николая Давыденко. Uh -huh. Великолепный, на мой взгляд, игрок, которого я очень любил. Игрок очень своеобразный. Ну вот для, наверное, большинства, я сейчас попробую вот такую, скажем, сделать предположение, тем более не думаю, что он сильно расходится с истиной, для большинства все-таки Давыденко не был зрелищным игроком. И вот как только Николай... Покинул первую десятку и начал в рейтинге откатываться. Ну, естественно, как бы он быстренько для организаторов турниров, ну, не тем был игроком, которому обязательно нужно давать wildcard, карты, ему, по-моему, их и вообще не давали. И поэтому Николай и карьеру завершил гораздо раньше, чем, например, мог бы завершить, если бы эти wildcard ему предоставляли. Потому что вот играл бы сейчас Марой или не играл. И если бы ему не предоставляли wildcard, ну, наверное, ответ очевиден. Вряд ли бы он сейчас там колесил по челленджерам где-нибудь в Саванне в американской или в Китае и играл бы мелкие турниры, ну... Потому что зачем? Потому что ну, вы... я процитирую
1: Давай. ваш спор с Романом из прошлого выпуска о том, что Энди все-таки тоже сейчас не суперзрелищный выдает матчи и не в потрясающей форме, поэтому... И мне кажется, уже гораздо старше и, может быть, в каком-то смысле менее вовлечены в теннис люди, которые помнят того Энди. А вот кто помнит Доминика, они как раз-таки еще в, в, таком, в покупательной способности ходить на матчи, поддерживать его. Поэтому мне кажется, именно для шоу, может быть, Тима и представляет Интерес больше.
0: Ну, здесь нам остается тогда только поспорить, посчитать, сколько вайдкардов уже получил. И сколько
1: он их реализует.
0: Посчитать, сколько вайдкардов Энди Марой получил, и попробовать сопоставить это с реальной цифрой, сколько вайлдкардов получит Доминик Тим. Но я думаю, что эта цифра будет однозначно. У Тима меньше, чем у Энди.
1: Главное, чтобы процент реализации успешных этих вайдкардов у него был выше. Это да. Ну и говоря о возвращениях, Даниил Медведев опубликовал у себя в соцсетях видео о том, что он уже тренируется, причем тренируется на харде, что объясняется тем, это его любимое покрытие, и несмотря на то, что сезон грунтовый, надо начать с чего-то более доступного и приемлемого для себя. Увидим ли мы его на Горос? Пока непонятно, но тоже есть хорошая позитивная новость, что Амели Марисмо, первый год дебютируя в статусе директора Орлан высказалась позитивно для россиян, и нет никаких запретов на участие. Приезжайте, играйте, и, думаю, Даниилу надо вот еще прибиться на харде, ощутить свою форму и готовиться к грунту.
0: Мне вообще, честно говоря, интересно, вот сегодня попытался я найти полный текст заявления с именно где четко прописано, почему отстраняют э, mm -hmm. наших игроков, например, с э, Уимблдонского турнира. Ну, не знаю, все-таки я привык к тому, что если есть решение, то у него должна быть какая-то юридическая ну, или, по крайней мере, другая какая-то ответственная аргументация. Почему вот это так? А не просто потому, что, получается, мы решили, вы не играете. Да, я сегодня тоже прочитал это заявление или даже вчера о том, что э, на Ролан Гарос россиянам и белорусам разрешено сыграть. И даже не могу сказать, что я воспринял это заявление с той стороны мне Для меня было вообще вопросом, а что это обсуждалось, что они не могут сыграть на Ролангарос. Тут даже вопрос в том, что дело не в том, что это российские игроки. но ну, почему вообще э, приходят к такой практике, чтобы исключать в соответствии с гражданством э, теннисистов и не допускать их на, на, на какой-то турнир. То есть я бы в, то, в той же был мере возмущен, если бы э, это были теннисисты, которые представляли ну, совершенно любую страну, будь допустим, Соблашусь. Парагвай или, допустим, Индонезия. Сейчас, э, ну, не это важно. А важно то, что если западный мир у нас э, все время ратует за так называемое равенство, так почему здесь у нас мы как раз в такой базовой и такой на весь мир прозрачной вещи, как участие игроков того или иного гражданства в отдельно взятом турнире, мы как раз этого равенства и не видим.
1: Ну, мне кажется, постулат о том, что спорт вне политики уже давно забыт где-то на антресоле и сейчас не актуален, к сожалению, как никогда.
0: Ну что, перейдем, наверное, к делам текущим. На этой неделе несколько турниров проходят. Ну, в общем, эту неделю, наверное, можно назвать такой разгрузочной. Это одна из самых таких легких турниров в теннисном календаре грунтовом, когда проходят турниры серии 250 в Мюнхене, в Иштариле. Ну и там тоже происходит, на самом деле, много всего интересного. Александр Зверев, от которого традиционно в Мюнхене ждут хороших результатов, вот надежда не оправдал.
1: Да, хочется говоря о Звереве, спросить, а что у нас Александр? А Александр у нас в этом сезоне ничего. Конечно. Итак, значит, сам Александр даже прокомментировал свое поражение 19-летней 70-й ракетки Хольгера и что это был худший матч за его карьеру, что ему стыдно перед публикой, ему стыдно перед собой за то, что он вообще показал, точнее, за то, что он ничего не показал на корте. И вылетел в первом же матче. Но вопрос здесь кроется еще для меня в другом. А что вообще на протяжении сезона, у нас показывает Александр. И максимум это четвертый круг Австралии. В Мексике так вообще 1-8. Индиан Уэлс 1-32. Майами четвертьфинал. Монте-Карло полуфинал. Но и будь он игроком топ-30, топ-20, топ можно было бы говорить, какой прекрасный сезон проводит Александр, и есть у него и решающие стадии, и даже финал, который он проиграл Александру Бублику. Но Александр Зверев — это третья ракетка, которая сейчас чуть больше, чем на 600 очков, отстает от второй позиции. И достойны ли такие результаты третьего места в рейтинге? На мой взгляд, абсолютно нет. И Финал, проигранный, ну, при всем уважении Саше Бублику, это тоже абсолютно непозволительная история. И в финале он у Александра не взял ни сета. И к тому же за сезон у него шесть поражений, и только в двух матчах ему удалось перевести хотя бы одну партию в свою пользу. Все остальные он дает по сетам в сухую.
0: Ну и как играет Александр Зверев? Внутри матча, например, против Хольгера Руна у него процент выигрышей на первом мяче был всего лишь 53. И то, если чуть-чуть округлить в большую сторону. То есть э, игрок, который обладает подачей за 220, ну, не буду говорить под 230, но то, что Зверев может подавать 225, это он уже давно всем показал. Когда игрок такой, с такой подачей... Выигрывает лишь половину мечей на первой подаче, конечно, это очень плохо. И ну, то, что сезон не получается у Зверева, однозначно здесь я с тобой соглашусь полностью. Что, э, вообще турнир довольно специфически получается в Мюнхене, как, впрочем, и часто бывает в это время года. Вот именно Мюнхен дождливый, медленные мечи, грунт приобретает специфический цвет, и в целом э, создается впечатление такой тяжести от э, турнира в Мюнхене. мечи тяжелые, мечи намокшие, все холодно, то есть как будто, в общем-то... Все и, медленно. Да, как будто, в общем-то, и не весна. Ну что ж, у девушек тоже э, много всего интересного происходит. Вот у Анастасии Потаповой, например, чуть ли не локальный золотой сет получился.
1: Ну и продолжается у нее победная серия. И да, в финале квалификации она выиграла во втором сете 23 очка подряд, повесив баранку Кристине Младенович. И знаешь, в 2020 году на US Open Кристина играла с Варварой Грачевой, и та ä, при счете 1-5 во втором сете э, взяла гейм, потом отыграла еще 4 матчбола, забрала сет и забрала весь матч. И вот тот матч Кристина называла своим худшим матчем в истории. Как мне кажется, есть конкуренция э, с тем поражением на US Open –
0: да, и 24 мяча нужно выиграть до золотого сета. Ну, вот мы таким клише называем скрытую баранку, скажем так, когда 2 0 ты уступал, потом 6 геймов подряд выиграл. Но ну, а вот тут одного мяча не хватило до скрытого э, золотого сета. Чтобы выиграть 24 мяча подряд, именно столько нужно выиграть э, на э, золотой сет.
1: Но Анастасия, дальше будет уже в основе серьезные испытания на Оми а, И, честно говоря, мне кажется, что. Под уверенностью после победы в Стамбуле, после продолжая свою победную серию, Анастасия может зацепиться. Как минимум один сет у Наоми она должна взять. А если еще Наоми будет в своей не лучшей форме, как психологической, так и физической, то, может быть, свой актив Анастасии положит такую громкую победу.
0: Ну, плюс это же еще матч на грунте. Я вообще здесь для себя фаворитом считаю именно Потапову, которая, естественно, на грунте тренировалась гораздо больше, тем более на классическом грунте. Последние годы тренируется в Академии Островского. Анастасия, я сам неоднократно бывал и прекрасно знаю, что в Академии Островского в Химках ну, прекрасный классический грунт, на котором Потапова подкована гораздо лучше. Ну, а при условии, что Осака на классическом грунте еще и никогда особенно ничего в системе не показывала. Я думаю, что Потапова по-хорошему должна этот матч выигрывать. Осака как раз сейчас тот соперник, который напротив для нее в какой-то степени и удачный, потому что игрок, который без э, хорошего скилла на этом покрытии, плюс еще и со своими персональными непрекращающимися проблемами.
1: Я думал, он тараканами. «араканами». Но смотри, вообще турнир в Мадриде, он получается очень успешным и для россиянок, и наполненный нашими соотечественницами. Потому что квалификацию помимо Потаповой прошли еще и Катя Александрова. И у нее в первом круге будет Елена Остапенко, которая сейчас восстанавливается и возвращается после травмы запястья. И может быть это, но ну, если не легкая добыча, то может быть посильной для Екатерины. И Варвара Грачева встретится с Лезе Корне. Думаю, тоже есть все шансы забраться в основе и подальше. Но и сенсационная, но и в то же время логичная новость WT тура относительно турнира в Мадриде – это снятие Иги Швенток первой ракетки по причине травмы плеча. Честно скажу, что не думаю, что у Иги есть какие-то физические проблемы с плечом. Сколько это вынужденная и очень правильная пауза, которую они подобрали с командой. Победная серия, четыре турнира подряд. Каким бы она ни смотрелась стойким бойцом, но перерыв всегда нужен. К тому же Ига обозначила, что планы на Рим, который будет уже через неделю у нее есть. на естественно, и сейчас передохнуть, перезагрузиться. Это то, что ей нужно, чтобы сохранить свой уровень дохода. Дальше. Очень правильное решение. Я прямо в каком-то смысле даже в восторге.
0: Да, и тем более столько всего уже Швен так выиграла. Понятно, что какую-то паузу нужно сделать. Вот как раз, чтобы не было того самого перенасыщения, которое в свое время Фернандо Вердаско сгубило. Сейчас Доминик Тим справляется с последствиями. Андрей Рублев тоже мы неоднократно констатируем в совершенно разных формах, что играет Рублев больше, чем кажется многим резонным.
1: Ну и вот еще череда снятий. кое Макутан мадридский турнир, это в WT Кантавейт. Крейчкова, опять и снова Кербер и Светолина. И задаем вопрос, кто же фаворит и претендентка на титул, наверное, уже Бадоса, потому что пора и по статусу, по рейтингу, ну и домашний турнир, где как не сейчас брать дебютный титул на грунте в этом сезоне?
0: Да, ну что ж, посмотрим уже в этот четверг, подведем промежуточные итоги какие будут шансы у Бодоса уже на то, чтобы завоевать этот кубок. Посмотрим, как наши ребята и девушки будут выступать на этом Тысячнике. Желаем, безусловно, всем им успехов и хорошего выступления. Ну и, друзья, встречаемся с вами э, в этот четверг. Сегодня вместе с вами говорили о теннисе Елизавета Костик, Вадим Кольцов. Приятного прослушивания и до новых встреч. Пока-пока.